0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode freue ich mich auf einen sehr interessanten Gast, Martin Ladewig, GNBF-Naturalathlet, amtierender Europameister aus dem Jahr 2019. Ich bin gespannt, was uns Martin aus seinem Athletenleben erzählen kann und vor allen Dingen, wie es zu dem Namen Wasserbüffel für ihn gekommen ist. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Martin. Hallo Martin, herzlich willkommen auch auf dem Weg nochmal bei Stronger Venue. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja Olaf, ich danke dir auch für die Einladung. Ich bin ja aktiver Zuhörer deines Podcasts, nutze jede freie Minute zur bei der Fahrt zur Arbeit in der Mittagspause und auch zu Hause beim Kochen und während der Hausarbeit und bin jetzt äh, stolz darauf, auch bei dir mal als Gast sein zu dürfen.
0: Ja, also ich bin auch stolz und habe mich sehr gefreut, ähm, dass wir den Kontakt so ähm, prima herstellen können. Auch wir, wir beide, wir kannten uns ja mit Sicherheit vom Sehen, aber gesprochen genau. hatten wir auf den Meisterschaften, bisher noch nicht viel miteinander hm. und ähm, du bist aber ich hatte das bereits im intro gesagt gerade für viele naturalathleten ähm, gmbf athleten auch aufgrund deiner entwicklung dieses dranbleibens über jahre ein großes vorbild da möchte ich auf jeden fall ähm, auch später noch mal dazu kommen aber zuallererst mal was viele interessiert wenn sie beispielsweise auf deinen instagram account gehen <lacht> oder auch so etwas über dich erfahren, Kontakt haben. Man liest immer wieder Wasserbüffel. Was hat's mit Team Wasserbüffel und dem Wasserbüffel an sich auf sich? Klär uns da mal auf, bitte.
1: Ja, es ist eigentlich eine Geschichte, die aus dem Jahr 2013 rührt. Ähm, ja, wer mich kennt, weiß, dass ich im Jahr 2013 nach 32 Jahren, äh, nach 23 Jahren ähm, des Sportes schon in ähm, also wie ich den ausübe, sozusagen ins Wettkampfgeschehen eingestiegen bin, habe ich mich 2013 an eine Vorbereiterin gewandt, die mich sozusagen auf die Meisterschaft 2013 vorbereitet hat und äh, bei unserem ersten Treffen äh, guckte sie mich so an und meinte dann äh, im Gespräch, du bist aber auch ein ganz schöner Wasserbüffel und dann äh, war ich erstmal ganz äh, verdutzt, was sie denn damit meint und äh, mhm. dann klärte sie mich auf, ja das ist ja in Bodybuilder-Kreisen so der Name, wenn man eben doch etwas fülliger äh, ist. Und so war es eben auch damals, wo ich ähm, sie kennengelernt habe, hatte ich halt noch 110 Kilo auf der Waage, äh, habe also viel und gerne gegessen und äh, ja, das Bild hat sich natürlich im Laufe der Jahre äh, gewandelt, aber der Name Wasserbüffel ist so hängen geblieben, also das, äh, ja, den Namen habe ich beibehalten, das hat sich so eingegliedert in meinem Kopf und ist ein Andenken auch an meine erste Vorbereiterin, zu der ich noch einen sehr guten Kontakt pflege.
0: Hm. Magst du sagen, wer das ist?
1: Ja, das ist die Sabine Streubel, auch mhm. äh, vielen, denke ich mal, bekannt aus früheren ja. Tagen vom GNBF, die sehr engagiert war. Und äh, wie gesagt, äh, da hatte ich das Glück, dass die sich, sich mir 2013 mit ihrem Mann angenommen hat und mich in das Wettkampfgeschehen hineingebracht hat, sozusagen.
0: Ne? Also da hast du mit Sabine natürlich es mir auf jeden Fall auch ein Begriff. Ich wusste das tatsächlich nicht, dass ja. ich dich vorbereitet habe das erste Mal. Siehst du, da, dafür sind die Podcasts ja auch da, dass wir mal Dinge erfahren, die nicht bekannt sind. Ja, mhm. die, ich, mhm. die ich nicht weiß. Und ähm, das ist natürlich geballte Fachkompetenz, die du da äh, gekriegt hast. Klar, wobei, wobei man dazu sagen muss, neben Wasserbüffel, ähm, Natürlich, das, dass, dass man ordentlich massig ist, bedeutet es halt aber auch, dass da schon ein echtes Gerät gewesen sein muss mit 110 Kilo. Ja, zumindest Und, hat
1: es gut verteilt. Ich sag mal so, ich okay. war jetzt hatte jetzt keinen Bauch oder irgendwas, aber es war halt doch viel <lacht> unnütze Masse
0: dabei, muss man ganz ehrlich sein. Ne? Ja, ja, aber das äh, letztendlich findet man ja über die Jahre, das hast du ja gerade auch selber gesagt, Martin, seinen eigenen Weg dahin. ja mhm. Wir hatten ja auch im Vorgespräch mal, am Rande darüber geredet, wie das tatsächlich ist äh, mit diesen äh, Phasen im Aufbau. Und das, denke ich, spielt auch einfach eine große Rolle, wie man individuell selber da äh, drauf ist. Also ich äh, sage es jetzt so für mich, für meine Altersgruppe Masters 2 über 50, da bestätigen mir viele das Gleiche. Ähm, die sagen, ja Mensch, so 6, 7, 8 Kilo mehr muss nicht über Wettkampfgewicht gehen. Das bringt nicht automatisch Qualität. Ja. Hm, hm. Und wenn ich dann äh, solche Athleten ähm, anschaue, wie unseren äh, Andy Müller, Dr. Andreas Müller, ähm, der ja auch bereits Podcast äh, Gast zweimal war, einmal auch mit seiner Lebensgefährtin Sonja, das bodybildende äh, Ehepaar, der sagt das halt auch. Der Andy ist auch das ganze Jahr über in Form und das ist hm. eigentlich auch ein ganz erstrebenswertes Ziel. Ich sag in den jüngeren Jahren war das auch anders. Ja, Naja, ja. zu der Erkenntnis und muss man halt erstmal kommen, ne? eben. Dass das, und, dass das nicht der beste Weg ist in den meisten Fällen. Ne? Ja, und vor allen Dingen es ist ja auch, manchmal äh, ist es auch dann, wenn man älter wird, ein bisschen bockiger, Diät zu halten. Es wird anstrengender unter Umständen. Hm. Stoff, Stoffwechsel reagiert dann tatsächlich nicht mehr so. Martin, hm. du bist ganz bekannt dafür, immer in Form auf die Bühne zu kommen. Also das muss ich einfach jetzt auch mal sagen, aus jahrelanger Beobachtung. Ich habe dich noch nie außer Form gesehen. Es kann immer welche gegeben haben, die dann mal besser waren noch, aber du warst on point, wann ich dich gesehen habe. Da hat es nie dran gelegen und ähm, das, äh, das zeugt ja allein auch von einer unglaublichen Motivation über die Jahre, 23 Jahre Training, sagst du selber. Du, da hast du ja nun auch ein Mindset zugelegt, was nicht jeder hat. Wie, wie hast du das für dich konstruiert?
1: Ja, mittlerweile sind es ja sogar schon fast 31 Jahre, die ich jetzt am Eisen bin und ähm, ja, also bei mir ist es halt so, dass ich immer eine sehr hohe Eigenmotivation habe und äh, bei mir ist es auch so, in der Zeit, wo ich keine Wettkämpfe mache, nehme ich es auch mal ein bisschen lockerer, wobei andere aus meinem Umkreis sagen, ich bin da immer noch sehr diszipliniert. Aber bei mir ist wirklich so, sobald ich mir das Ziel setze, eine Wettkampfvorbereitung, da ähm, gebe ich auch wirklich 100 Prozent. Da gibt es kein äh, Ach und kein Krach. Ich koche dann auch für die Familie einzeln und für mich sozusagen meine Nahrung. Also da gibt es dann auch überhaupt keine Kompromisse. Ne? Also die Form hm. zu haben auf der Bühne ist, ist äh, wirklich oberstes Kriterium. An der Masse kann man nicht so viel machen. Die, da, Das ist, hat viel mit Genetik zu tun. Und die äh, Form ist oft eine Sache des Fleißes
0: letztendlich. Ne? Hm. Das das ist tatsächlich so und natürlich eben auch ähm, einfach äh, dass man durchgeht ne? ich sage genau. immer nach nach dem nach dem zitat von von äh, profiler Susanne krieger langland disziplin bedeutet es auch dann durchzuziehen wenn es weh tut und das, das macht ja, das macht ja die Leute äh, auch aus, die dann on point auf die Bühne kommen. Es kommt einfach nicht von alleine. Nee, das, genau. kommt, das, das, das kommt es nicht, ja. Hm. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich ähm, nicht kennen, auch aus dem Wettkämpfen vielleicht nicht kennen, nehmen wir mal als Beispiel Deutsche Meisterschaft 2019. Ähm, du bist ähm, wie groß und wie schwer, wenn du auf der Bühne bist? Ja, also laut äh, Ausweis bin ich 1,84 Meter,
1: wobei ich bei meiner letzten Meisterschaft nur auf 1,81 Meter äh, gemessen wurde. Also entweder bin ich so stark geschrumpft schrumpft während der Diät oder es ist einfach mal so, dass ich im Alter schon kleiner geworden bin. Also ich sag mal so irgendwas zwischen 1,81 und 1,84 Körpergröße. Und äh, vom äh, Wettkampfgewicht äh, wurde ich zuletzt äh, eingewogen auf der Deutschen mit 82,4 und auf der Europameisterschaft mit 83,5. Also in dem Bereich etwa liegt mein Wettkampfgewicht. Ne?
0: Also man, man kann im Grunde nach sagen, bei dir äh, fast optimale äh, Auslastung äh, im, im Bereich FFMMI, ein bisschen Platz ist ja immer noch genau. oben, aber ja. in, We in Wettkampfform Körpergröße in Zentimeter minus 100. Das ist natürlich stark, ja. Also wenn man Meter äh, 84 ist und bringt äh, 83 äh, harte Kilo auf die Bühne, dann sieht das gewaltig aus. Ne? Aber ich fürchte, wir beide, wir müssen beim nächsten Einmessen mal mit Arthur Bill reden, weil ich werde nämlich auch immer kleiner jedes Jahr. Ne? Ja. Also ich, äh, <lacht> ja. ich war beim letzten Einmessen war ich erschüttert. Ich war noch ähm, 1,78,3. In meinem Ausweis steht 1,81. Oha, Und, ja, ähm, ja, äh, ja, ich habe schon gedacht, jetzt, jetzt geht's aber echt bergab. Na, hm. jetzt geht's echt bergab. Aber gut. Das hängt ja auch ein bisschen immer äh, damit zusammen, was man gerade gemacht hat, ob man gelegen oder gesessen ist, das, das schwankt ja genauso genauso wie das Gewicht. Ja, zumal
1: man, zumal man ja immer mit 1,81 bei mir, selbst wenn ich das äh, eingemessen bin, gehöre ich ja leider leider in dem Fall immer noch zu den Größeren, wo es dann mhm. schwierig ist, auf der Bühne auch wirklich massig zu wirken. Ne? Das ist mhm. ja immer diese Problematik im Bodybuilding, für den Alltag gut ein bisschen größer zu sein, für die Bühne dann eher manchmal von Nachteil, ne? mhm.
0: Ja, das, da muss man einfach auch sagen, dass die ähm, die symmetrischsten Athleten auch im Profigeschäft eher so bis 1,75 so darunter mhm. sind. Ja, ein richtig großer Bodybuilder. Wenn du dir jetzt die ganz dicken Jungs auch anguckst, in, in den IFBB-Bereich reingehst, um die 1,80, das sind dann die großen Leute wie Dennis Wolf. Genau. Ja, ja. ja viel viel, äh, viel, größer sind die mh, dann tatsächlich auch nicht. Ähm, du hast dann... Äh, wenn wir rechnen, eingemessen mit dem 1,81, 82,5 auf der Bühne, dann bist du, meine ich, leicht Schwergewicht, ne?
1: Genau, das war leicht Schwergewicht nach der aktuellen Regelung, genau. Hm.
0: Genau, ja, also das waren das waren dann schon, wenn ich die an die Deutsche ähm, jetzt 2019 erinnere, das war ein starkes Feld, mit dem du dich da hast auseinandersetzen müssen.
1: Ja, genau. War ja. Jonas Notter dabei und wollte ich äh, gerade sagen, genau. Ja. Und auch der äh, Pascal Haag war mit dabei. Das sind ja nun auch namhafte Leute im Natural Bodybuilding. Mhm. Ja, da war ich auch ganz zufrieden. Ne? War noch nicht die Endform, also ich hatte ja mehr den Peak auf die EM gesetzt, die ja drei Wochen später war. Von der war da aus alles gut. Aber selbst wenn ich in Form gewesen wäre, das ist ja ein Kaliber, die man da, was man da vor Augen hatte, das ist schon alles vollkommen in Ordnung. Ne?
0: Ja, ja. Es kommt auch noch hinzu, dass glaube ich, äh, kann man gar nicht oft genug betonen, wer äh, sich in den äh, Bodybuilding-Klassen unter den ersten fünf bewegt in Deutschland bei der GNBF, hm. der kann auch international mithalten. Ja, hm. Das ist das ist tatsächlich so. Also äh, haben wir ja über die Jahre jetzt auch gesehen, wer sich da vorne äh, platziert hat, der hat auch, wenn er dann gestartet ist, international ähm, auch immer gut abgeschnitten. Da kam die Europameisterschaft bei hm. dir und wie hast du äh, dort abgeschnitten erzähl uns das mal
1: ja da äh, das war ein aufregendes unterfangen also ich habe ja geplant bei der europameisterschaft äh, in der seniorenklasse also in der master 1 klasse zu starten hm. ähm, ja, da habe ich letztendlich äh, einen dritten Platz gemacht, also die Bronzemedaille gewonnen, war auch super happy, weil ich eigentlich ziemlich geknickt war. Also bei der Anmeldung stellte sich schon heraus, dass wir äh, so ein bisschen so ein äh, Managementproblem mit der Farbe hatten. In den Medien wurde nicht so richtig durchgestellt, mhm. dass wir vor Ort das Tanning in Anspruch nehmen mussten und wir hatten im Grunde uns zwar die richtige Farbe besorgt, aber das auf eigene Faust. Und da wurden wir fast noch, also ich rede von uns, ich bin mit äh, meinem Kumpel Mario Mainz, der ist ja auch beim GmbF-Athlet, äh, waren wir dort. Und äh, die wollten uns im Grunde fast disqualifizieren, weil wir nicht die Leistung des äh, Verbandes in Anspruch genommen haben. Haben das dann aber doch noch regeln können. Von der Warte aus war ich froh, dass ich auf der Bühne überhaupt sein konnte, nach der langen Anreise und nach dem ganzen Troubadour. Und äh, merkte aber, dass ich zwar die richtige Farbe hatte, aber es wurde da vor Ort ein äh, spezielles Finish aufgetragen, was nochmal deutlich zu, einer, äh, zu einem dunkleren Farbtang äh, führte. Und demzufolge fühlte ich mich einfach mega blass gegenüber den anderen Athleten, äh, gerade im Backstage-Bereich und war eigentlich schon total äh, down und fast schon eingeschüchtert, würde ich sagen. Ich habe äh, überlegt, ob ich überhaupt äh, starte. Und dann, wie gesagt, ging es auf die Bühne und mit dem dritten Platz in der Mastersklasse war ich dann natürlich äh, voll vollauf äh, zufrieden. Ne? Das war der erste Start. Ne? Und dann äh, ging es runter und dann hatte ich mich aber noch äh, auch für die Aktivklasse eingeschrieben. Und da ging es ja äh, nach Größenklasse, das heißt äh, über 1,80, Athleten über 1,80. Und äh, habe schon gedacht, naja, da brauchst du jetzt äh, erst recht nicht mitmachen, äh, mit der Farbe und so, weil die Farbe durch den ersten Auftritt dementsprechend schon einen äh, sehr hohen Abrieb hatte. Und dann hat aber äh, mein Kumpel Mario Mainz äh, für uns sozusagen, ist er in die Spre Bresche gesprungen und hat den Tanning-Service nochmal angesprochen, ob wir nicht für ein bisschen Geld nochmal äh, dieses Finish äh, kriegen könnten. Und äh, da haben wir halt jeder äh, noch ein bisschen Geld hingelegt und haben Finish drauf gekriegt. und ja, dann bin ich das zweite Mal auf der Bühne und äh, da war es natürlich äh, Wahnsinn für mich, da bin ich letztendlich voll motiviert gewesen mit diesem Farbaxang und habe dann letztendlich den Europameistertitel, also den ersten Platz holen können in der Aktivklasse. Hm. Ja.
0: Kriege ich ja. Gänsehaut, wie du das erzählst, so bescheiden. Ja. ja, also das war Wahnsinn. Das
1: waren so viele ja. Emotionen, das kann man eigentlich auch gar ja. nicht in Worten wiedergeben, weil das waren so viele Negativemotionen und Enttäuschungen nach so einer harten Vorbereitung. Ich habe mich eigentlich schon gar nicht auf der Bühne stehen sehen. Und wenn ja. dann am Ende noch so ein Ergebnis kommt, mit dem <lacht> Einsatz auch meines Freundes, der sich da wie gesagt so eingesetzt hat. Ich selber muss sagen, ich bin eher so ein Zurückhaltender und äh, ich hätte es dann so hingenommen, aber da muss ich ihm echt danken, muss ich sagen, ne? dass er mir das auch irgendwo ermöglicht hat. Ne? Hm.
0: Ja, es, ich denke, wer das nie gemacht hat, so im Bodybuilding-Wettkampf, das ist ja auch nicht jeder, jedermanns Sache, das mag auch nicht jeder, aber der kann das nur sehr, sehr schwer nachvollziehen, wie das hm. ist, wenn man ähm, so eine Vorbereitung durchgezogen hat und dann sind so klitzekleine Rädchen im Getriebe, die dann nicht so funktionieren. Man mhm. muss auch dazu sagen, dass ähm, Meisterschaften, die nicht in Deutschland organisiert werden, das war in Bukarest, glaube ich, gell? Genau, genau, ja. ja. Und Meisterschaften, die nicht in äh, Deutschland organisiert werden, ähm, weit vom gewohnten Standard entfernt sind. Ja, hm. ich habe das ja. in Italien ja. erlebt und ähm, es ist es ist tatsächlich so. Die Konkurrenz ist stark. Das das meine ich nicht mit Standard. Ich meine mhm. das organisatorische. Ja. Es wird nicht ausreichend kommuniziert. Es dauert immer wesentlich länger, ehe du dran kommst, als ja. es vorher gesagt haben. Mhm. Also wenn du in Italien startest, gib auf jeden Fall zwei Stunden hinten drauf. Ja, ja. und ich glaube ich glaube, das ist äh, je weiter du in den Süden kommst, äh, umso umso schwieriger wird das auch und dann kommt so eine Geschichte, das kann einen für für den Moment schon extrem runterziehen. Und ja, ich meine, äh, du bist Europameister geworden, das nimmt dir keiner mehr. Ja, super, super hm. Geschichte. Ja. Ja,
1: ja. ja, wie gesagt, unter, und das unter den Bedingungen, wie gesagt, das mit der Kommunikation hast du schon vollkommen recht, äh, diese internationale mhm. Geschichte. Da sollte man sich, wenn man den Weg äh, startet, auch äh, an die anderen Athleten, die den Weg gehen, auf jeden Fall äh, lieber zwei-, dreimal äh, erkundigen. Äh, mhm. ob das alles so ist, wie es auch angedacht war, äh, weil, wie gesagt, mit der Farbe, das war nicht so eindeutig kommuniziert und äh, dass das dann zu einer äh, Disqualifikation fast geführt hat, weil wir ja. ja dementsprechend schon ein, zwei Lagen Farbe drauf hatten, äh, die du ja dann nicht mal einfach so schnell runterkriegst, das fand ich schon irgendwie, äh, da muss man das wirklich eindeutiger äh, kommunizieren, ja. ne? das Auf fand je, ich schon ganz so. schön enttäuschend, ne. Ja.
0: Ja, der Sven hat ja, Sven Weihe, der mit Mirko auch zu Gast war im Podcast, der mhm. im Oktober vergangenen Jahres die EM geholt hat in Italien, der hat ja recht ähnliches erzählt auch, ja, mit diesen komischen versetzten Wiegen. Und ähm, der ist ja in der Athletikklasse gestartet, da hat das ja nochmal mehr ausgemacht. Wenn wir in der Masters gewogen werden, ist äh, das Gewicht, außer für die Berechnung des FFMMI ja komplett zweitrangig. Ja? Ja. Aber für ihn war es halt maßgeblich, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst, was er in der Folge gesagt hat. Der hat ja einen Mörderstress da gehabt, ne? Weil die sich ja, wo verrechnet er noch ein haben.
1: Abschwitzen musste, ne?
0: Ja, die hatten ja. sich verrechnet. Das Gewicht hat morgens genau gepasst. Und der, äh, die haben die haben sich äh, total verrechnet bei ihm. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass er dass er dann Mirko angeschrieben hatte. Ich hatte ihn auch angeschrieben, wie es läuft. Und er, ja, ich bin nicht groß genug oder zu schwer. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann gesagt, ja, Klamotten, lass dich langziehen. Und alles probiert. Ja, ja. Und ähm, dann dann haben sie ihn noch mal gemessen. Und dann passte das plötzlich.
1: Ja, ja. ja. ja ein ähnliches Erlebnis hatte ich auf der Deutschen 2019 hier beim GNBF. Da äh, habe ich auch auf zwei verschiedenen Wagen gestanden und die eine hat mich ins Schwergewicht eingewogen. Die hat äh, 82,6 gewogen und mhm. die andere 82,4. Da war auch so, genau so ein Sprung äh, und letztendlich habe ich äh, ja dann den niedrigeren Wert gekriegt. Ja, ist, ist manchmal so, ne? aber in dem Fall äh, geht es ja um die generelle Teilnahme. Das ist dann natürlich mhm. noch, noch ein bisschen äh, stressiger dann. Ne?
0: Natürlich wobei wobei man dazu sagen muss, ähm, dass auch zwischen auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, ja, das ist, wenn die Program machen da nichts, die Programm machen schon was, weil die Programm eigentlich viel mehr Spielraum in Kilos sind. Man muss nämlich dazu sagen, dass der schwerste Athlet dann im im Schwergewicht mit Sicherheit, wenn er geladen ist, vier oder fünf Kilo mehr hat als du und mhm. das sieht dann ganz anders aus. Insofern genau. wäre das ja auch ein klarer Wettbewerbsnachteil für dich gewesen. Ja. Genau, genau. Ja, mhm. ja aber das sind, das sind das sind so das sind so Geschichten, ähm, die alle Athleten irgendwie bei Bodybuilding-Wettkämpfen erleben. Das habe ich vor allem, also bei mir selber noch nicht. Mhm. Äh, doch, einmal habe ich was Wundersames erlebt, das war bei äh, der internationalen Deutschen Meisterschaft bei der ersten. Da bin ich gestartet in Neu Ulm. Mhm. Und ähm, da wollte man, also ich muss dazu sagen, da war ich gänzlich außer Form. Erschreckend. Ja. Ja, und ich habe das selber nicht gemocht und das war so, äh, wie du den anderen Eindruck hattest, dass du sagst, jetzt passt die Farbe nicht, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, du siehst so schlecht aus, hier kannst du nicht antreten und ich hatte wirklich einen zu hohen Körperfettanteil noch für das, was wir eigentlich auf der Bühne gewohnt sind mhm. und da wollten die tatsächlich noch die offiziellen meinen FFMMI ausrechnen. Ja, ja weil ich zu schwer war. Ich sag also, messt mal nochmal den Körperfettanteil, dann seht dann seht ihr, dass das <lacht> tatsächlich nicht passt. Ne? Und das war aber dein Hab, erster Start dann damals, oder? Nee, das war das war der dritte. Ach das so. War der, das war der dritte. Hat mich dann ähm, aber von Jahr zu Jahr auch äh, tatsächlich immer steigern können. Hm. Als ich das erste Mal mit dort war, du weißt ja, ich komme aus der Kampfsport-Ecke, und das mit dem hm. äh, Bodybuilding hat sich, weil ich diese Idee der GNBF so toll fand und zuerst bin ich also nicht selber angetreten, sondern habe eine Athletin vorbereitet, die sofort auf Anni, deutsche Vizemeisterin in der Figurklasse mhm. geworden ist, ja, Alexandra Sutter, die von hier aus gegrüßt sei, eine ne sehr, sehr tolle Athletin mhm. und ähm, dann äh, habe ich eben auch selber das mal ähm, entschieden zu machen und da hast du aber natürlich ein anderes Training über Jahre vorher gemacht und Gewicht äh, abkochen, um in den Ring zu gehen, ist was anderes als Diät halten für ein bodybuilding wettbewerb Naja, auf jeden ja. Fall. Na ja. Und äh, da geht man nur natürlich ja Nee, ja, sag ruhig, Martin. Nee,
1: nee wobei äh, natürlich, deshalb frage ich, ob das dein erster Wettkampf war, was du war ja was du ja verneint hast. Aber mhm. die, äh, wenn es so gewesen wäre, ist das ja generell immer das Problem, wenn man jetzt keine äh, äh, erfahrenen Leute an der Hand hat, was ich ja zum Glück hatte, dass viele schon denken, äh, bei 5 Kilo vor Enthärte, dass sie eigentlich schon fertig sind. Das hätte mhm. ich gedacht bei meinem ersten Wettkampf, hätte ich nicht Sabine Streubel an der Hand gehabt. Und das beobachte ich auch äh, bei Athleten, die ich betreue. Die denken immer schon, äh, sie sind fertig,
0: dabei ist da noch allerhand zu tun. Tun, ne? aber, ja na. kann ich kann ich nur kann ich nur bestätigen in meinem konkreten Fall damals war es so dass dann äh, es an sich gut gelaufen ist aber ich habe die letzten drei Wochen äh, sind aufgrund verschiedener Probleme völlig vorn baum gegangen ja mhm. und unterm Strich betrachtet wäre es eigentlich besser gewesen zu sagen man lässt es zumal ich dort noch völlig sage ich auch hier es kann auch so rumgehen äh, völlig unberechtigt ins Finale gekommen bin und dort einen fünften Platz gemacht habe ja. Mhm. und ähm, ich äh, ich muss ich muss sagen, ich bin mit einer deutlich besseren Form von schon deutlich schlechter platziert worden und äh, insofern denke ich, ist es irgendwo eine ausgleichende Gerechtigkeit, aber was du sagst mit den Athleten, ich sage das auch immer, ein Zielgewicht beispielsweise für einen Wettkampf, ich glaube darüber sind wir uns auch als Coaches einig, ist immer nur eine circa Angabe, am Ende mhm. weißt du nämlich gerade beim ersten Wettkampf überhaupt nicht, wo es hinläuft ja, ja, die genau. Leute sind viel leichter, als sie als sie glauben, wenn sie nämlich ähm, dann tatsächlich on-Point sind, einen tiefen, einstelligen Körperfettanteil zu haben. Hier hm. geht es nicht darum, knapp unter 10 zu sein. Ja, Das ist eine gute Form. Hm. Auch 12% Körperfett sind eine gute Form. Hm. Aber das ist keine Wettkampfform für die GNBF Bühne. Nee, nee. Hier werden Hier werden höchste Anforderungen gestellt und das ist von Jahr zu Jahr auch immer äh, schärfer geworden. Und ich hatte jetzt 2019 hatte ich in einigen Klassen bei dir nicht, aber in einigen Klassen hatte ich den Eindruck, dass es nicht mehr nur um Härte ging. Mhm. Bei Newcomer zum Beispiel hatte ich ein bisschen das Gefühl. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Classic Physik nicht unbedingt die Ultra-Härte brauchte. Aber die anderen Bodybuilding-Klassen, alle, alle Leute, ich habe da keinen außer Form gesehen. Da, mhm. Ich habe keinen 2019 habe ich keinen Athleten außer Form gesehen, auch nicht Backstage.
1: Ja, das muss man auch sagen, ne? wenn man das... Ja. Äh dass die Wettkampfteilnahmen der letzten Jahre beobachtet. Ich beobachte das so seit etwa 2009, da hat sich schon sehr viel geändert. Ne? Also früher gab es doch immer äh, doch eine Handvoll Athleten, wo man sich gefragt hat, oh Gott, äh, warum sagt denen das keiner, dass das nicht der richtige Weg ist? Ja. Äh, und mittlerweile hat sich das aber äh, deutlich gewandelt. Wahrscheinlich auch die, die Medienarbeit, äh, wodurch ja doch die Leute die Möglichkeit haben, sich Wettkämpfe im Netz anzugucken und dann einfach die Vergleichbarkeit äh, besser ja. gegeben ist. ne?
0: Ja, natürlich äh, auch durch Social Media. Ja, das mhm. tut ja, das tut ja, fällt ja in denselben Bereich rein, den du da erwähnt hast, wobei wir beide auch wissen, ähm, Einzelbilder auf Social Media können a bearbeitet sein und b, wenn sie nicht bearbeitet sind, sagen die nichts darüber aus, wie man im mhm. Line-up aussieht. Ja, ja. Das ist sowas, was ich immer den äh, Frauen, den Mädels sage. Ja, die ich vorbereite, weil die sind ja immer dann ganz eingeschüchtert, wenn sie irgendwelche Fotos sehen. Das sage ich, das sagt überhaupt nichts. Ich guck, ich nee, guck nee. da auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber ich, ich, weiß ja, wer, wer kommt. Ja, bei den hm. Männern weiß ich ja. Und ich guck, ich guck aber gar nicht, wie die zwischendurch in Form sind. Mal als Beispiel. Ich war in Oldenburg war ich mit Jens Berthold auf der Bühne. Da brauche ich nicht zu gucken, wie Jens Berthold in, in Form ist. Jens ja. Berthold ist in Form. Ja, das ja? weiß man bei ihm, ja. Ja, mhm. da brauche ich nicht zu gucken. Ich weiß, der wird 100 Prozent und vielleicht sogar noch zwei oder drei mehr bringen und mit dem besten Paket da oben stehen.
1: Mhm. Ja?
0: Mhm. Deswegen interessiert mich Da muss mich ich auch noch was zu sagen was. zu... Ja. Ja, ja du? Mhm. Nee, ich
1: wollte nur sagen zu Jens Berthold, weil wir gerade über ihn sprechen. Da muss ich auch noch sagen... Äh da war ja, also die Europameisterschaft war ja zum einen der, der Sieg für mich, das große äh, Erlebnis, aber auch neben Jens Berthold mal auf der Bühne zu stehen, der war ja auch für mich äh, ähm, immer so ein Aushängeschild unseres Sports, oder ist es ja immer noch, sag ich mal so, und äh, ähm, also ich habe da auch wieder klein gestapelt und bin ja gegen ihn gestartet in der Ü m äh, Meter 1, 1, 80 Klasse, also eine Aktivklasse. Ja. Und konnte ihn da ja sogar besiegen, wenn man das so sagen darf. Ne? Und das war für mich so, weil das für mich so auch eine Ikone oder ein Vorbild des Sports ist, äh, war für mich äh, fast so ein Triumph wie der Europameistertitel selbst. Ne? Also mhm. liebe Grüße in dem Sinne an an ihn. Er weiß, äh, wir haben auch eine Nacht im Zimmer zusammen verbracht da vor Ort. Also äh, ich fand auch total lieb, wie er sich danach gegenüber mir verhalten hat und äh, total fair war. Also alles gut. Aber das war für mich auch, äh, weil wir gerade über Jens gesprochen haben, auf jeden mhm. Fall ein großer Triumph für mich sage ich mal so in meiner Laufbahn Ja, ne?
0: ja. ja das ist das, das darf man das darf man ruhig sagen ich meine Jens Berthold ist einer unserer besten hm, ja genau und mit mit Mirko zusammen ähm, sind ja das sind ja hier jetzt feine Nuancen über die wir sprechen da geht es ja um die Anzahl der Sieger aber mit Mirko Burger zusammen ähm, mit der erfolgreichste. genau, ja? was, genau. Die, was die Titel international angeht. Tolle Athleten, alle auch waren ja schon da. Jens wird auch bald bei mir Gast sein Schön. im Podcast. Und ähm, er ist, äh, ich habe ihn als sehr fern und als sehr kommunikativen äh, Sportsmann kennengelernt, der immer extrem freundlich ist, mhm. aber nie einen Fokus dabei verliert. Also, wir hatten genau. uns in, in Oldenburg beim Frühstück gesehen und mhm. das sagte. Der, der hat ja auch eine geniale Geschichte, wie der lädt, ja. ja habe ich, ich auch erlebt, ja. Ja, ich erzähle <lacht> erzähl das nicht im Einzelnen, sonst machen es alle nach, weil das ist mhm. auch bei jedem anders, sage ich dazu. Weil bei mir kommt mhm. immer die, die Reiswaffe- und Pflaumenmus-Geschichte dann, wenn ich gefragt werde. Und mhm. Jens macht es ganz anders. Und der schmierte sich da in der Früh seine Semmeln und wir sitzen so am Tisch und redeten so ein bisschen und dann steht er auf, nachdem er sich, glaube ich, Acht Semmeln <lacht> geschmiert hat mit allem Möglichen mhm. und sagt und sagt zu mir ganz trocken: Olaf, ich gehe jetzt, ich muss essen. Ja. So. Und dann haben wir uns aber wieder wieder Backstage gesehen und haben uns dann noch die ganze Zeit unterhalten. Dann auch bei der Deutschen wieder mhm. und äh, da kommt aus der einer recht ähnlichen Ecke. Ich bin aus Thüringen, er ist ja aus, äh, aus Sachsen und ja. Ähm, haben wir dann auch geredet, der ist auch so, er ist auch so ganz extrem bescheiden und bodenständig, da hat er mir erzählt, dass er die Deutsche zum Beispiel jetzt erstmal nur deshalb mitmacht, weil er gemerkt hat, dass er ein bisschen Fokus verloren hat, mhm. dass er einfach wieder reinkommen wollte. Und wenn man dann den Rest seines Jahres anguckt, sehr sensationell, mhm. Uni, Mr. Universum, der Mr. Natural Olympia und diese, diese ganzen Sachen, ja, also, und ich ja. meine, gut.
1: Der setzt ja wirklich seinen ganzen Fokus auf den Sport. ne? Ja. Äh, geht äh, nebenbei, wie er mir jetzt erzählt hat, auch ja am Wochenende noch arbeiten, um sozusagen äh, das Geld dafür, äh, für sein Hobby zu investieren, noch nebenbei für die Reisen und so weiter. Also äh, ich sag mal so, ich lebe ja schon verrückt meinen Sport, weil ich ihn liebe, aber ich glaube, er
0: äh,
1: investiert dann nochmal einen Ticken mehr. Ne?
0: Hm. Ja, also das ist, er ist schon auch damit äh, ein großes Vorbild. Also wenn wenn ich immer gefragt werde, so nach den Vorbildern, Orientierungshilfen so im im Naturalsport. Also ich sag äh, da auf jeden Fall immer Mirko und äh, Jens. Du mhm. auf jeden Fall mit dazu Chris Kelle. Ja. ja, mhm. ja auf jeden Fall noch ganz klar. Ja, echter Brecher, echter Riese. Dann wer ähm, der Andy Milutinovic, Ja. Noch und mhm. die die ist, das das sind auch alles so Athleten, die ich auch einfach die ich einfach auch immer gern sehe, ja, also äh, mhm. die, die, ich mag auch die Jüngeren, also nicht, dass da jetzt jemand denkt, ich habe da irgendwelche Ressentiments, aber üblicherweise hält man sich immer so ein bisschen orientiert an der Altersklasse plus minus auf, ne. Genau, das ist ja normal, und, denke ich. Ganz genau, und ähm, ich habe ja ähm, auch das große Vergnügen gehabt, mit beiden, bevor sie jetzt Profis geworden sind, noch auf der Bühne zu stehen, mhm. Mit dem Jens im Frühjahr und mit dem Mirko zweimal vorher. Ja. Und ähm, der kann sich da auch, konnte sich auch immer daran erinnern. Also muss man sagen, dass es das einfach auch echte, faire Sportsleute sind und von denen kriegst halt auch immer mal einen Tipp. Ne? Mhm. Und das ist, das ist, denke ich, das zeichnet auch dieses Besondere aus, das Familiäre, das hat schon auch ein bisschen was mit unserem Verband zu tun. Dass, ähm, dass die Leute, die da organisiert sind, eben an einer Sache auch wirklich dran hängen. Ja. Und mhm. unter, unterm Strich muss man eben sagen, letztendlich bist du ganz schön einsam, wenn es um den Sport an sich geht da oben, weil da bist du allein, das kann keiner für dich machen. Essen, trinken, schlafen, trainieren, posen, das kann keiner für dich machen.
1: Nee, ja. nee. Nee, nee. Ja.
0: Das musst du, das musst du schon selber hinkriegen. Lass uns zu, zu einem wichtigen Thema kommen, weil ähm, mir selber auch immer wieder bei dir gut gefällt und ähm, ich das sowieso bewundere, wenn es jemand richtig gut kann, weil das ist der Bereich, an dem ich bei mir auch noch arbeite mit Unterstützung von Nico Rojas, das ist dein Posing. Du hast ein schönes Posing. Mir gefällt das. Ich mag das. Das ist, ähm, das ist wieder äh, so eine Geschichte. Jedes Posing ist anders. Was mir bei dir immer auffällt, wenn du du machst, ist das extrem dynamisch, aber trotzdem ist das alles immer sehr fließend, sehr ästhetisch. Wie, wie, wie hast du das, das gelernt oder ist das tatsächlich was, wo du jetzt sagst, nee, habe ich eine Begabung dafür, Olaf?
1: Uh, ja, schwieriges Thema. Also eigentlich bin ich mit meinem Posing, äh, muss ich sagen, nie so richtig zufrieden. Also da muss ich mir auch öfter mal Schelte holen von meinen Jungs aus, aus dem Gym, weil ich ja immer derjenige bin, der zu denen sagt, zu denen, die in Vorbereitung bei mir sind, üben, üben, üben. Und ich selber muss sagen, ich müsste eigentlich auch mehr Posing üben, weil äh, letztendlich auch zur Deutschen Meisterschaft äh, 2019 habe ich einfach zu wenig gepostet. Ne? Jeder weiß, wie wichtig das ist und ich weiß es auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, liebe äh, Training. Ich liebe es, in der Küche zu stehen und gesunde Nahrung für mich zuzubereiten, aber ich bin eigentlich nicht so dieser Poser-Typ. Also äh, Auch im Gym, ich hab, bin meistens derjenige, der ein Pullover anhat und ein T-Shirt, also äh, auch im Training nicht das unbedingt sofort zeigt, was er was er hat, sag ich mal so. Äh, und so ist es auch, äh, dass ich vom Spiegel nicht so gerne pose. Aber das äh, habe ich schon gesagt, wenn ich das nächste Mal starte, muss ich das auf jeden Fall nochmal ein bisschen optimieren. Wenn du sagst, dir gefällst, bin ich äh, stolz und das äh, freut mich total, aber ich muss sagen, bisher äh, war ich mit meinen äh, ja, Auftritten für mich selber noch nicht so zufrieden. Ne?
0: Hm. Ja, also ich, ich denke, das ist ja auch wiederum eine Sache, die du vorhin angesprochen hast, du versuchst... Ähm Du, du, du arbeitest noch daran, äh, deine Schwächen auszugleichen und stärker zu machen. Und wenn du das selber so empfindest, ist das ja gut. Das ist ja ohnehin ein Bereich, von dem ich glaube, dass man da nie fertig ist. Das, wir haben eine Präsentationssportart, mhm. ähm, genügend äh, Podcast-Gäste schon gehabt, die das auch sagen aus dem Bereich. Posing ist ja, es bleibt dabei. Es ist eine individuelle Sache. Mhm. Oh, nicht jeden liegt so dieses große Ding, ja, mhm. und dann vielleicht auch nicht unbedingt das Künstlerische, aber das Einmal eins, die Grundposen und eine Kür. Mhm. Hier mein Appell an alle, die Wettkämpfe vorhaben zu machen. macht die Kür, auch wenn sie nicht in die Wertung mit einfließt. Mhm. Es wird einiges leichter machen. ja. Es wird einfach besser und es wird einfach fließender, wenn man lernt, sich zur Musik zu bewegen. Und die Präsentation macht eben auch bei uns 30% aus. Wer, hm. wer das nicht kann, der kann noch so in Form sein. Ich habe das ich hab das oft erlebt, dass Leute, die sich gut in Szene setzen konnten und gegebenenfalls auch äh, so die eine oder andere äh, Schwäche in der Symmetrie oder ähm, in den Proportionen auch ausgeglichen haben einfach. Hm. Ja ja oder guck guck dir guck dir Leute an die die so spektakuläre Dinger ich meine auch top in Form da brauchen wir nicht zu reden immer aber die so spektakuläre Dinger da starten wie der Nico wenn der auf der Bühne ist der macht mm. dann halt mal einen Kopfstand mit Spagat genau, ja, ja ich weiß nicht wie viele sich das trauen also ich nicht ich, ich selbst nee. wenn ich selbst wenn ichs vorher geübt hätte ich hätte ich hätte ja wirklich immer äh, schiss dass ich dann da oben umfalle und dann ist es rum ja die genau. Blumeorsche
1: aber genau. ja. Also das ist bei mir, denke ich mal, auch eher mehr so ein Ding der Kopfsache. Also ich habe mir auch schon äh, viele Sachen so einfallen lassen äh, und habe mich nachher doch äh, für das einfachere und sichere äh, Programm des Abspurens äh, äh, entschieden. Also ich hatte auch schon so Sachen wie Robo-Dance und so weiter. Also ich würde schon sagen, wenn ich übe, kann ich schon was äh, auf die Beine stellen. Aber ich bin äh, ein sehr emotionaler Mensch und ich denke mal, durch die Aufregung, ja, da ich will mir nichts verbauen, da gehe ich doch eher den sichereren Weg. Und das, vielleicht schaffe ich es irgendwann nochmal abzustellen, um dann doch irgendwie was äh, meinen Ansprüchen äh, entsprechenderes zu präsentieren. Aber, wie gesagt, jeder hat so seine Schwächen und bei mir ist es so ein bisschen die Aufregung wahrscheinlich äh, in dem Moment, ne?
0: Ja, ja also ich meine, äh, du bringst es gut rüber. Das ist letztendlich das, was zählt, ja, wenn du wenn du auf der auf der Bühne bist. Ich hatte es mir jetzt nochmal angeguckt aus 2019 und mir das ähm, einfach auch äh, sehr, sehr gut gefallen. Das sind das sind eben auch Dinge, ich denke, dass das ganz exakt so stimmt, wie es Martin Schaf mal zu mir gesagt hat. Der hat gesagt, wenn du eine 100-prozentige Form für dich selber bringst, mhm. das Gefühl hast, die Form ist gut, richtig gut und du fühlst dich mit der Form gut, also ob man sich wohlfühlt nach, 14, 16 Wochen Diät, das sei mal dahingestellt. Ja. ja, aber du, aber du fühlst dich mit dieser Form gut, dann fühlst du dich sicherer auch beim Posing. Hm. Das sieht, das sieht man immer. Die Leute, die in Form sind, die posen selbstbewusster, weil sie in Form sind. Hm. Andere sind dann unsicher wieder. Ja. 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 Das, ich, ich sag mir aber auch, äh, solange
1: man bei sich selber noch gewisse Baustellen sieht, wie zum Beispiel im Posing und, oder in anderen Dingen, äh, es ist ja auch eine positive Facette, weil das zeigt einem auf, dass immer noch äh, Feuer in einem brennt als äh, Wettkampfathlet und man einfach nochmal das Ziel haben kann, das nächste Mal das einfach besser zu machen. Ne? Also, wenn man das mhm. Gefühl hat, man hat schon alles perfekt äh, umgesetzt nach seinen Gedankengängen, dann würde vielleicht irgendwann das Feuer auch so ein bisschen erlöschen. So, so, so sehe ich das, ne? dass man
0: sich das Positive auch daran wieder herauszieht. Ne? Absolut, absolut. Wobei einen das nicht daran hindern sollte, auch mal zufrieden zu sein. Ja, ja, das stimmt, das, das stimmt. Ja. Also ich habe, ich habe das, ich habe das ja wie gesagt in, im Frühjahr selber erlebt in Oldenburg. Da hatten viele äh, zu mir gesagt, dass sie mich ähm, deutlich weiter vorne gesehen hatten als fünfter Platz. Selbst der Berend meinte hm. beste Form, die du bisher überhaupt ähm, gebracht hast. Ähm, ich muss sagen, na klar hätte ich eine weitere bessere Platzierung weiter vorn lieber gehabt, aber ich war tatsächlich auch mit meiner Form zufrieden. Das mhm. war jetzt mal die andere Seite und wir wissen selber, wie subjektiv unsere Sportart ist. Und da spielen so viele Faktoren eine Rolle ähm, an, an so einem Tag und was wirklich auch noch eine wichtige Rolle spielt, wenn du auf der Bühne stehst, musst du schon wirklich einen ähm, 100-prozentigen Sahnetag äh, hoch neun erwischen, mhm. wenn du mit Athleten oben bist, wie Jens Berthold, wir hatten in der Klasse da in der damals noch in der ähm, Masters 1, ähm, war dieser farbige Athlet. Ich weiß nicht, ob du dich in Oldenburg an den erinnern kannst, der der Holländer, hm. der diese diese hatte. Der war ja, ja
1: ja ja genau ja weiß ja, ich ja
0: wo es ja, ja die eine oder andere dann an Bedenken am Rand genau gab, genau ja. und ähm, ich meine da da musste dich eben auch erstmal ganz gut platzieren und am Ende sage ich immer Solange wie man Verbesserungen sieht, auch von Wettkampf zu Wettkampf, mhm. hat sich jeder Aufwand gerechtfertigt. Das muss auch nicht jeder verstehen. Nee, so sehe gen ich das. Genau,
1: so sehe ich das auch. So war das bei mir auch 2019 äh, bei der Deutschen, wo ich ja auch in zwei Klassen gestartet bin, bei den Masters 1 und bei den Aktiven. Habe ja jeweils einen vierten Platz gemacht. Äh, da war ich natürlich mit der Platzierung auch nicht ganz glücklich. Auch gerade, weil im Nachhinein mich doch äh, viele angesprochen haben und die Platzierung gerade in der Masters-Klasse nicht verstehen konnten. Aber da muss ich auch sagen, äh, natürlich war ich enttäuscht über die Platzierung, aber so wie du schon sagst, wenn man mit seinem Paket an sich zufrieden ist, und das war ich, kann man es nachher hinten raus auch gut wegstecken. Mhm. Also gar kein Was mich ein bisschen geärgert hat, muss ich noch sagen, das wurde mir aber auch im Nachhinein erst gesagt, dass bei den Masters die Symmetrie-Runde komplett weggelassen wurde. Das ist der Jury, so wie mir zugetragen wurde, auch gar nicht aufgefallen. Und mhm. da muss ich sagen, das ist natürlich für mich ärgerlich, weil das eigentlich so mein Steckenpferd ist. Die Symmetrie, weil ich jetzt im Grunde keine brachialen Stärken habe, sage ich mal so, ich bin halt, oder meine Stärke ist eher diese Ausgeglichenheit, Ober-, und Unterkörper und so weiter und so fort, und die hm. äh, wurde komplett vergessen, ne? das äh, ist so eine Sache, aber auch das kann passieren, ist halt ja. so. Ja, ne?
0: hinterher ist es eine Tatsachenentscheidung, ja, genau, da kannst du es, genau. da es dann nicht mehr ändern und ist mir auch aufgefallen, dass die wegblieb. du sagst es auch richtig, ich sehe das bei dir genauso, Deine deine Stärke ist, dass du sehr ausgeglichen bist, ja, hm. dass es jetzt nichts gibt, was eklatant abfällt, Gute Beine, guter Oberkörper und natürlich eben einfach, muss es einfach sagen, wenn die Konditionierung on point ist und so kommst du halt immer, so wie ich dich gesehen habe, dann gibt es halt nicht viel zu mäkeln. Das müssen die anderen dann erstmal schaffen. Ja, hm. ja. in der ähm, in der Bodybuilding-Klasse, ähm, da hätte man über drei und vier streiten können bei dir. Hm. Ja. Aber in der Masters habe ich dich auf zwei gesehen. Kann ich hier ja jetzt sagen.
1: Ja, wurde mir auch so von anderen äh, bei, äh, zugetragen. Ne, ja. War auch ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest oder ob dir das bewusst war, wo ich ja erst als äh, oder wo erst der Vierplatzierte ausgerufen wurde, der dann wieder mhm. zurückgerufen wurde und dann kam ich plötzlich auf den Vierten. Das war natürlich mhm. auch so eine Situation, die insgesamt sehr undankbar war. Ne? Mhm. Aber auch sowas muss man erlebt haben vielleicht in seinem Leben. Und wenn man das wegsteckt, dann stärkt dann das im Leben. Also muss man letztendlich auch nicht immer alles auf die Goldkante legen. Ist dumm gelaufen, aber es geht weiter. Ja.
0: Ne? Das ich, ich sehe das ich sehe das auch so. Ich habe an dem Wochenende einen sehr jungen Athleten auch am Start gehabt. Der hat in Österreich bei seinem ersten Wettkampf bei der internationalen in der Bodybuilding-Klasse auf Anhieb einen zweiten Platz gemacht. Hm. Eigentlich tatsächlich nur, weil er das Posing äh, wirklich versemmelt hat. Hm. Ja. Zu früh runter ist von der Bühne, hm. auch weil er dachte, er ist raus. Solche okay. Geschichten, ja. Ja, ja, nicht geguckt, was ich rufe. Das passiert eben auch in der Aufregung. Das kennen wir alles, was da passiert. Ja. Mhm. Und ähm, dann fährt er mh, nach Deutschland, äh, tritt äh, in Siegen an, in der Classic Physik. Mhm. Ähm, hat neben dem äh, aktuellen Sieger da aus der Klasse, nach meiner Meinung, mit die zweitbeste Form da oben gebracht und wird eliminiert. Okay. Das ist natürlich die Höchststrafe ja, ja, absolut. Und dann weißt du nicht, warum. Das ist natürlich immer problematisch. Ich denke, dass sich aber genau das in den nächsten Wettkämpfen auch entzernen wird. Man muss einfach immer mal sagen, dass die Jury, die da unten sitzt, auch nur Menschen sind. Und mhm. wenn die ununterbrochen voten, ja, dann passieren mhm. eben auch denen vielleicht der eine oder andere ähm, Übersichtlichkeitsfehler wie zum Beispiel mhm. Symmetrierunde nicht oder solche Dinge. Deswegen sage ich, dadurch, dass wir jetzt in der Zukunft das auf zwei Tage verteilt haben werden, generell mhm. nicht nur bei dem, was möglicherweise in Corona ansteht, wird sich diese Thematik mit einer Überlastung in der Jury auch etwas entzerren. Ja. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Ja, dann dann ist einfach auch mehr wird auch einfach auch mehr wahrgenommen, was das Ganze angeht. Und ja, also ich hätte dich auf zwei gesehen. Ich hätte dich auf zwei gesehen. In der in der, in der der Bodybuilding-Klasse da drei, vier. Also man hätte sich umgekehrt nicht beschweren können. Aber in der Masters war es für mich deutlich weiter vorne.
1: Ja, ja das ist ja. schön zu wissen. Das ist nochmal eine kleine ja. Bestätigung für mich. Lieben Dank. Ja,
0: ja, ich war ich war bei deinem Wettkampf vorher ja mit draußen und habe ja geguckt. Ich hatte ja ähm, eine Crew am Start, hatte ich dir vorhin auch erzählt. ne ja Und ähm, ich konnte natürlich da auch nicht bei jedem Wettkampf raus. Aber ich wollte die Masters sehen. Da war ich mhm. draußen. Und ähm, dann, ich hatte mir noch angeguckt die Bikini-Klassen, weil ich da Mädels hatte, die Physik bei den Frauen, die Miss Physik. Und dann wollte ich die Athletikklasse sehen, weil ich ja wusste, dass da Frank-Holger Acker am Start war. Hm. Und in der großen Athletikklasse ja. mein Athlet, der Arthur Neumann, der auch wieder ganz äh, lieb von hier aus gegrüßt sei, Mr. Disziplin. <lacht> und ähm, der, die hatte ich, ich hatte ja immer so ausgewählt, dachte ich mir, weil du nicht immer vorn sein kannst, pick dir das raus, was geht, was dich von den Athleten auch immer interessiert. Ne? Mm -hmm. Und war ähm, oh ja, der Frank Acker war ja auch hier zu Gast schon zweimal dieses Kunststück da fertiggebracht, Du hast es ja gehört, mit genau. Samstags Dritter werden und Sonntag dann Marathon laufen. Ne? Ja, ja. ja also, das,
1: <lacht> das ist schon enorm, ne? Ja, der hat mich angefixt,
0: ja. Ja, ja. Deswegen ja auch meine Idee hier mit dem mit dem äh, Triathlon. Du muss ich es ja umgekehrt machen. Hast du ja schon gehört, ne? Ich muss Genau, erst, hattest äh, du mir schon erzählt, ja. ja. Ja, erst Triathlon und dann möglicherweise den Wettkampf, so so wie hier in, naja, in dem das Schweren. Sch
1: das schmeckt dir ja nicht so richtig, aber es, soll's, ne? muss man ja. halt auch so hinnehmen. ne?
0: Ja genau, weil ich denke mir, dass es umgekehrt einfach schwieriger werden wird, nicht in Form zu sein, aber es wird zwangsläufig so kommen, dass man für einen Triathlon einfach mehr Gewicht verliert, hm. verlieren muss und das wieder raufzubringen wird in drei Monaten dann gegebenenfalls nicht so einfach, aber mal sehen. Ja, ja ist man. zumindest
1: dann auch wieder eine neue Erfahrung, auch für deine mhm. Coaches dann, dass du weißt, okay, äh, auch, äh, auch diese Seite äh, wird wird mal beleuchtet. Ne? Würde man ja sonst vielleicht gar nicht gehen, solche Wege. Und jetzt wirst du okay. da so ein bisschen reingedrungen. Vielleicht gar nicht schlecht für deine persönliche Entwicklung auch und fürs Weitergeben nee,
0: das dann. Ne? Macht, das macht's ja, das macht's ja auch dann nochmal spannend. Und vor allen Dingen es sagt mir ja keiner, dass ich muss. Mhm. Das ist ja, das ist ja äh, tatsächlich auch äh, selbst gewählt. Genau. Martin. Jetzt jetzt weiß ich, du hast auch äh, ein paar äh, ambitionierte Athleten in der Betreuung. Mhm. Ähm, ich sage mal, es ist schwierig zu sagen, wann die wann die starten werden, aber ähm, wie, viel, wie viele Leute sind denn in deiner Crew, die du aktuell mal für Wettkämpfe vorbereitest?
1: Ja, also ich mache das ja in dem Sinne nicht so, dass ich da mit werbe. Das heißt, es sind eher Leute, die auf mich zugekommen sind. Ich habe das in den Jahren zuvor, wo ich eben selber auch aktiv war, eigentlich immer versucht, von mir so ein bisschen abzuweisen, weil ich eben auch Familie und eben Job habe. Aber so ganz, äh, ja, wie gesagt, wenn die Athleten dann doch hartnäckig sind und... Äh, jetzt aktuell sind es äh, äh, vier Leute, das heißt einer, der irgendwann mal äh, auf Wettkämpfen starten will, da geht es eher in den Aufbau. Der kommt aus dem Bereich Adipositas, der hat also von 140 Kilo deutlich abgespeckt und da geht es jetzt eher in die andere Richtung Muskulatur aufzubauen. Der wird aber frühestens, denke ich mal, so in vielleicht drei, vier Jahren soweit sein. Äh, aktuell habe ich jetzt äh, drei Athleten für diese Saison in Vorbereitung einen Athleten, den ich bereits schon mal 2018 das erste Mal auf die Bühne begleitet habe, der will jetzt äh, auf der Deutschen starten. Äh, dann auch äh, einen zweiten Athleten, den ich schon dreimal in der Vergangenheit vorbereitet habe, der wieder auf mich zurückgekommen ist. Ähm, in dem Sinne auch gegrüßt äh, ist äh, Dennis Bosso, den ich auch... Ähm, 2016 bei meiner ersten Vorbereitung, also wo ich das erste Mal Vorbereiter war, auch gleich zum deutschen Meistertitel führen konnte. Dadurch ist natürlich die Motivation auch so ein bisschen gegeben, als Trainer auch weiterzumachen. Und äh, für die internationale Deutsche habe ich auch einen weiteren Athleten, der auch das erste Mal auf die Bühne gehen will. Ne? Mhm. So sieht es aktuell bei mir
0: aus. Ja, gut, das ist ja, dann hast du gut zu tun. Um, würde ich sagen, wie ist wie sind deine eigenen Ambitionen aktuell? Was hast du auf dem Schirm? Du bist ja jetzt äh, Profi, du bist hm. pro -Athlet. Genau. und ähm, ich sage mal, wir, wir können ja jetzt nicht von einer normalen Situation aufgrund von Lockdown und Pandemie ausgehen, aber was sind so deine Vorstellungen, was du nochmal machen willst? Mal eine, eine WM oder sagst du, ich will mal zu einem äh, Natural Olympia fahren? Hm. Also, ähm, mein eigentlicher oder mein eigentliches, eigentliches Ziel
1: war es, den äh, Rückenwind von 2019 gleich mitzunehmen und hatte dann geplant, im Jahr 2020 äh, in Rumänien wieder in der gleichen Halle, wo ich Europameister geworden bin, äh, erneut zu starten. Da äh, sollte nämlich die äh, Weltmeisterschaft äh, durchgeführt werden. Hatte auch dann wirklich das halbe Jahr oder ein halbes Jahr lang meine Form relativ gut konserviert. Aber aufgrund der Pandemie dann und schon der Absehbarkeit, dass das wahrscheinlich nach hinten losgeht, habe ich das Ganze dann sein lassen. Und äh, habe mich dann, wie gesagt, dieses Jahr fokussiert auf Athletenvorbereitung und strebe eigentlich an, im nächsten Jahr äh, wieder für mich eigene Ziele zu fokussieren, spätestens im Jahr darauf, aber eigentlich eher nächstes Jahr. Und äh, Ziel ist es für mich äh, Entweder nochmal auf eine Weltmeisterschaft, wie du schon sagst, ich war ja 2015 schon mal auf einer Weltmeisterschaft, habe da den vierten Platz gemacht, vielleicht nochmal besser abzuschließen. Und äh, das große Ziel, was natürlich viele haben, vielleicht auch nochmal den Weg über den großen Teich zu starten, doch nochmal nach Amerika, ähm, ja, aber da muss auch müssen die Randbedingungen auch passen, ne? mit Urlaub und mit, mit äh, dem Geld, was man äh, dafür be beiseite legt. Das ist ja auch nicht äh, ohne, ne, was das Ganze dann natürlich gerade mit so einer Reise dann noch kostet. Ne? Aber das sind so die Ziele auf jeden Fall. Es soll auf jeden Fall weitergehen, entweder nächstes oder übernächstes Jahr.
0: Ne? Ja. ja, Das klingt toll. Also viele, viele, die Profi hören oder ProCard hören, denken ja, äh, wer das hat, der bekommt dann ein Gehalt und ja. hat einen Sponsor, der Zehntausende oder mehr zahlt. Das ist tatsächlich so der der Unterschied zwischen dem Amateur- und dem Pro-Bereich ist, dass dann gegebenenfalls um Preisgelder gekämpft wird. Die Leistungsdichte natürlich auch da noch mal etwas höher ist. Aber das ist entscheidend, dass man dann Profi-Wettkämpfe machen darf. Und ähm, es ist aber nicht so, dass da irgendwelche Summen ähm, verdient werden, die der Rede wert sind. Das muss man auch einfach mal sagen. Ja, ja, ist, ja genau. also man muss in der
1: Regel erstmal davon aus... Mhm. Ja, man muss in der Regel erstmal davon ausgehen, wenn man den Weg wirklich startet, dass es eher ein teureres Unterfangen wird. Weil wenn man so hört, die Reise, die Startgelder, dann ist es ja auch so, dass die Veranstalter meistens auch Partnerhotels haben, wo du dann auch in gewisse vorgegebene Hotels einchecken musst. Das sind erstmal immense Preise. Und wie du schon sagst, wenn man keinen Sponsor hat, so wie das bei mir letztendlich ja auch der Fall ist, bleibt es eben alles auf der eigenen Tasche liegen. Und wie gesagt, man hat Verantwortung, man hat Familie. In meinem Fall habe ich ein Haus abzubezahlen. Und wie gesagt, das da macht man keine großen Sprünge. Da muss man schon auf dem Teppich bleiben. Ne?
0: Hm. Ja, ich meine, äh, tolles Hobby, ähm, hin oder her und starker Fokus, aber letztendlich kommt es immer darauf an, dass wir ganz normal im Alltag da über die Runden kommen. Und genau. es, es, ist mit, es ist mit Sicherheit, das muss man auch einfach mal sagen, ähm, gerade im Naturalbereich kein Sport, von dem man im klassischen Sinne leben kann. Es wird in Deutschland, denke ich, den einen oder anderen Blogger oder Influencer geben, der Athlet ist, aber der lebt eben nicht vom Sport, sondern von dem, was er dabei macht. Hm. Ja, hm. Und es ist ja für viele von uns schon schwierig, überhaupt einen, äh, einen Sponsor zu haben. Ich sag nicht mal zu finden. Ja, hm. das, Da, da geht es ja einen Sponsor aus dem Supplement-Bereich oder irgendwo anders. Ich bin immer froh, wenn ich jedes Jahr fürs Team jemanden habe, der die T-Shirts spendiert. Ja, ja das. Hm. Also, ja, es muss jetzt hier nicht gleich ein Spendenaufruf stattfinden, <lacht> ne? ja. aber es ist äh, es ist tatsächlich so: Wir bringen für unseren Sport zuallererst mal sehr viel Enthusiasmus, mhm. Disziplin und Liebe mit und dann auch Geld. Also es ist nichts, wo man rechnen darf.
1: Genau, man muss das wirklich lieben, was man da tut. Die Leidenschaft muss da sein, sonst sonst ist man wirklich falsch in dieser äh, ja in diesem Sport. Da hast du vollkommen mhm. recht. Ja.
0: Ja. ja. Martin, bei, bei dir ähm, bist du bist du ausschließlich ähm, in, im Bodybuilding Sport verwurzelt oder hast du selber auch andere Sachen schon probiert, interessierst dich für andere Sportarten? Also, ich bin äh, von,
1: von, von, vom Interesse
0: her bin ich offen für
1: alle Sportarten. Ich habe auch äh, in Kindestagen und auch in der Jugend war ich eher so Breitensportler. Ähm, hab mich für alle Sportarten interessiert, bin auch nach der Schule sofort nach Hause, habe meine Schultasche beiseite geschmissen und da gab es immer irgendeine sportliche Aktivität, der ich nachgegangen bin. Ähm, zu meiner Zeit damals war natürlich äh, Basketball ein ganz wichtiges Thema. Also ich bin so in, den, in der Zeit aufgewachsen, wo so Streetball-Turniere und so weiter noch stattgefunden haben. Also ich war fast jeden Nachmittag auf dem Basketballplatz zu finden. Und wo es dann dunkel wurde, ging vom Basketballcourt im Grunde ins äh, Kinderzimmer und da ging es dann weiter an die Handel. <lacht> also wie gesagt, Sport spielte schon immer eine Rolle, aber äh, vereinstechnisch war ich eigentlich nie äh, unterwegs, was aber auch von, vom Elternhaus so ein bisschen unterbunden wurde, weil ich eben als Kind äh, chronisch krank war. Mit Bronchialasthma und so weiter hatte ich viel zu tun. Und auch mit äh, Migräne und solche Geschichten habe ich halt leider von der Natur mitbekommen. Und da waren meine äh, Eltern eigentlich immer darauf besonnen, dass ich schon Sport treibe, aber halt alles im Rahmen. Ne? Was wahrscheinlich auch äh, damit begründet ist, dass ich nie diesen Weg des äh, Nachhelfens gefunden habe, weil ich einfach aus dem Elternhaus das so gelernt habe, immer auf die Gesundheit zu achten. Ne?
0: Hm. Ja, das ist, immer, das ist immer ein äh, großes Thema auch. Ja, es geht ja letztendlich um Gesundheit, den, den Sport gesund auszuführen, wobei man immer noch streiten kann, ob man, hatte ich auch schon ein paar Mal das Thema, ne, ob eine so ein, so langmonatige oder wöchige Wettkampfdiät und der entsprechend daraus resultierende Körperfettanteil wirklich gesund ist. Aber mhm. wir sind wir sind in einem Bereich, wo wir das eben auf natürliche Art und Weise steuern und mhm. keine Medikamente hierfür nehmen und ähm, deswegen ja auch unsere Wahl für einen Naturalverband. Ich sage immer, jeder trifft da die Entscheidung selber, wie er das macht. Guck mir im Bodybuilding auch äh, die dicken Jungs ganz gerne an, äh, einfach schon mal deshalb, weil auch klar ist, dass ohne die der äh, moderne Bodybuilding Sport gar nicht möglich gewesen wäre. Mm, das ist ja, mm. wir, wir, wir haben ja, wir haben ja Quack Praktisch haben wir ja die, die ganze Sache, hat sich ja rückwärts entwickelt. Es ne? ja, gibt, ja genau. ne, gibt ja eine starke Tendenz äh, vom, von diesem äh, Profisport, ich würde es mal so formulieren, äh, wo nicht auf Doping getestet wird, äh, hin dann äh, zum Naturalsport. Das hat sich erst viel später entwickelt, erst zu einer Nische. Und wenn man heute mal schaut, und das sage ich aus berufenem Munde von Leo Pippinger, der mhm. tanning Mann von Experten der auch schon Gast war der das äh, gesagt hat die meisten Athleten auf einer einzigen Meisterschaft haben die Naturalathleten von der Anzahl her mhm. ja und das spricht denke ich auch für diese für diese Gesamtentwicklung auch mh, in, in was für ein, in was für ein Bewusstsein das bei den Leuten in der Zwischenzeit gerückt ist
1: hm. Ja, das ist schon toll, das zu beobachten. Ne? Aber wie du schon sagst, man hat natürlich auch immer die anderen Also, wenn man Bodybuilding wirklich liebt, hat man natürlich auch die andere, ähm, die anderen Vereine im Blick und beobachtet das natürlich auch so ein bisschen mit Interesse. Hat ja nichts damit zu tun. Jeder muss seinen eigenen Weg äh, entscheiden. Für uns ist ja nur wichtig, dass, wenn wir im Naturalbereich starten, dass wir halt unter Gleichgesinnten halt antreten. Was die anderen machen, müssen sie selber wissen, wie gesagt äh, Beobachten tue ich das auch alles. Ich habe auch als Kind und Jugendlicher meine mein Kinderzimmer mit äh, Postern von Markus Rühl, von Günther Schlierkamp und den ganzen Sean Ray und mhm. so weiter tapiziert gehabt. Also äh, da habe ich auch noch mit dem Gedanken gelebt, irgendwann mal so aussehen zu können. Da war ich noch äh, etwas naiveren Alters, aber irgendwann ist man dann natürlich so alt, dass man das... Äh abschätzen kann, dass das eben äh, so nicht möglich ist auf dem Weg, den man selber bestreiten möchte. Ne?
0: Ja, es muss auch dazu sagen, zu der Zeit, ähm, ich kenne das ja auch, da habe ich mich auch für Bodybuilding interessiert, wie für viele andere Sportarten auch, es war ja nicht nur Kampfsport, da hat es keine anderen Vorbilder gegeben. Da hat noch genau. keiner über Naturalverband oder über Naturalathleten, die heute deutlich populärer sind, gesprochen. Da sind eher die Naturalathleten, wenn überhaupt, mit denen äh, gemeinsam angetreten. Ja, mm, genau. Und ähm, ich meine ganz klar, wenn man Bodybuilding-Fan ist, dann mag man Arnold, dann mag man das drumherum. Es ist einfach auch für die Entwicklung wichtig gewesen, mm. dass es, dass es diese diese Personen gegeben hat. Das ist genauso wie man mit Sicherheit Ronnie Coleman kennt. Ja, als achtfachen genau. Mr. Olympia, dem es nun leider nicht sehr, sehr gut geht. Und mm. man da eben auch die Kehrseite der Medaille sieht, dieses Sports auf diesem Niveau. Mit der möglicherweise chemischen Unterstützung hm. und, und ja, ja und da wird einem eben auch ganz schnell bewusst, ähm, dass es zum, zum sauberen Gesundheitssport, wie er sein sollte, bei uns, hm. keine vernünftige Alternative gibt. Was sagst du, was sagst du zum ähm, Ausgang aktueller Mr. Olympia letztes Jahr? Geht das für dich in Ordnung mit Beck Remy? Also
1: ich habe das äh, so ein bisschen mitverfolgt im Netz. Äh, ja, es war abzusehen, äh, äh, auch aus den letzten Jahren, dass Big Remy halt immer mehr von sich äh, reden macht. Und äh, ja, ist halt Geschmackssache. Also letztendlich in diesem Bereich guckt man schon nach äh, der absoluten Masse. Und da war er nun mal von denjenigen, die da auf der Bühne standen, äh, derjenige, der am meisten davon mitgebracht hat. Und die Form hat er ja diesmal auch gebracht. Von der war aus fand ich das schon vollkommen in Ordnung. Gute Ausstrahlung hat er auch gehabt. Das ist ja auch äh, wichtig, dass äh, nicht nur äh, der Körper, sondern auch die Mentalität rübergebracht wird. Äh, also, diese positive Spirit des Sports, das war schon in Ordnung. Und äh, ja, im Vergleich mit den anderen äh, ist das vollkommen in Ordnung. Also, ne, er hat seinen Bauch mhm. unter Kontrolle gehabt, was ja immer so ein wichtiges Thema in dem Bereich ist. Also mhm. ist für mich in Ordnung. ne?
0: Mhm. Ja, also es ist sicherlich auch immer eine Präferenz, welchen Typ man da mag. Genau. Ja. Und ähm, Ronny Rockel, der ja auch Gast war, mit dem ich sehr ausführlich über die Mr. Olympia Walter gesprochen hat. Genau, hatte ich mir angehört. Hm. Ja, der präferiert ja auch ganz äh, ganz andere Typen. Und hm. man hat das ja in den letzten Jahren gesehen. Das ist ja doch äh, tatsächlich immer mal gewechselt. Hm. Ja, nachdem ähm, die Geschichte von Phil Heath über äh, sieben ähm, Mr. Olympias, ja, ob es jetzt immer dominiert wurde, weiß ich nicht. Aber hm. er hat sie eben gewonnen. Und dann äh, war Sean Roden und dann war Brandon Curry und eben jetzt äh, der Typ, das zeigt halt, dass sich das auch im Wandel befindet. Das Ganze und ähm, wie es der Ronny gesagt hat, im äh, Bereich äh, deutscher Athleten, da wird jetzt keiner so schnell eventuell ist siegfähig nachrücken, auch für eine vordere oh, nee. Platzierung nicht. Nee, nee.
1: Ja. Aber ich sag mal so, für den Mr. Olympia ist das natürlich eine spannende äh, Kiste, weil ja alle gedacht haben, jetzt äh, geht der Trend mehr, mehr wieder zur Silhouette, zum, zur schönen, äh, grazilen äh, Figur, zum, zur Symmetrie. Mhm. Und jetzt kam im Grunde wieder das Gegenbeispiel. Äh, ja, das macht es natürlich fürs nächste Jahr dann wieder spannend. Von der Warte aus ist es vielleicht für die Zuschauer auch etwas interessanter als die äh, ganzen Jahre zuvor, wo eben ja viele, viele Jahre immer äh, äh, ja Athleten dominiert haben. Ne?
0: Mhm ja da darf man da darf man genauso gespannt sein also wie gesagt mich mich interessiert das tatsächlich auch weil letztendlich die ersten Trainingskonzepte die haben wir alle aus der Flex oder genau. aus der äh, Sportrevue übernommen und ja. ähm, Muscle and Fitness gab es noch hm. ich habe äh, das über zehn Jahre archiviert. Ich weiß nicht, nur ich bin da so. Ich, wenn, ja, wenn immer ich mal irgendeine eine Idee auch brauche, mag sie noch so absurd sein, gucke ich da mal rein, weil das eine oder andere an an positiven Trainingsimpulsen ist tatsächlich gekommen. Wobei man heute sagen muss, dass das Training, was wir machen, weiß nicht, wie du es empfindest, Martin, aber es ist alles im allen schon sehr wissenschaftlich basiert. Mhm. Ja. Ja, also die, die Trainingskonzepte heute ähm, haben schon, finde ich, deutlich mehr Sinn und Verstand, auch für Naturalathleten.
1: Das stimmt, das stimmt. Also mir ging es damals ja auch so, dass ich mich eigentlich jeden Monat äh, auf die, äh, an den Zeitungskiosk begeben habe und mein Taschengeld dann für die Flex und Muscle und Fitness so ausgegeben habe. Und dann ja, habe ich mein Trainingskon meine Trainingskonzepte natürlich auch nach diesen Dingen dann ausgewählt. Wie du schon sagst, äh, hatte man ja damals gar keine anderen Anhaltspunkte, ne?
0: Hm. Ja. Naja. ja, und es geht, es gibt eben doch was anderes noch als den äh, Fünfer Split. Ja. mit entweder zweimal Beine noch genau. dazu oder eben noch der Armplan und mm. es ist ja das macht's ja das macht's ja auch interessant weil letztendlich ähm, ist es so wenn du wachsen willst musst du vernünftig essen und schwere Gewichte heben und gut schlafen daran wird sich nie etwas ändern mm. das, das, das wissen das wissen wir auch, ja.
1: Ja, Schlaf ist eine ganz wichtige äh, Position. Wie wie mhm. kriegst du das denn mit dem Schlaf hin, wenn ich mal fragen da Vielleicht hast du da so einen Tipp für mich, weil das ist mein großes Manko. Hast mhm. du da irgendwie einen Tipp für mich, was ich da machen kann? Das ist das, wo ich jetzt Jahre versuche, schon äh, an mir zu arbeiten. Das mhm. ist, denke ich mal, meine größte Schwäche.
0: Ne? Mhm. Also ich, ich habe auch viele Jahre daran gearbeitet, ähm, Schlaf und damit so den den wichtigsten Bestandteil in der Regeneration ähm, zu optimieren. Ich habe äh, mir so eine Routine zugelegt, in der ich immer zur selben Zeit ins Bett gehe und immer zur selben Zeit aufstehe. Das mm. ändert sich nie. Ja, mm. Ich liege um 21.45 Uhr im Bett und um mm. 5.30 Uhr klingelt der Wecker bei mir. Mm. Ähm, am Wochenende ist es mal 7 Uhr, aber nicht, weil ich ähm, da... Äh, nicht länger schlafen wollen würde. Ich wünschte, ich könnte es mal, wenn ich nicht arbeiten muss. Hm. Aber ich bin einfach ausgeschlafen um 7 Uhr. Hm. Und dieser dieser Schlafrhythmus, der sorgt letztendlich dafür, dass ich da relativ ausgeglichen bin. Mein Schlaf ist jetzt nicht mehr so, wie er vielleicht noch vor zehn Jahren war alles in allem nicht mehr ganz so erholsam, weil doch so mit über 50 steht man schon öfter mal aus, auch, aus, mhm. auch um Toilette zu gehen. Ich bin auch bekennender und leidenschaftlicher Nachtesser. Okay. Ich stehe <lacht> ja, steh einmal nachts auf, Martin, um zu essen.
1: Aha. Okay. Das sage
0: ich auch immer, das ist bei mir so das, das kriege ich, das will ich auch nicht rauskriegen, weil ich mich damit am wohlsten fühle. Das ist jetzt nicht so, dass ich in der Küche stehe und 35 Minuten Steak brate. Da komme ich nicht ins Schlaf. <lacht> da, da esse ja. ich eine Kleinigkeit. Das ist ein Riegel. Das ist ein Apfel. Okay, ich ja. hatte auch schon mal, ich hatte auch schon mal Brei oder irgend sowas. Aber das ist bei mir einfach Gewohnheit, weil ich das nochmal brauche. Schon mhm. auch, weil es tatsächlich aktuell auch vor Stoffwechsel und ähm, ab und an eben auch mit Naturprodukten schlafunterstützend arbeiten. Ich habe ganz mhm. gute Erfahrungen gemacht mit Melatonin, weil das mhm. den Schlaf gut einleitet, gut einläutet. Mhm. Sehr gut finde ich aktuell Ashwagandha. Die ja, das nutze ich auch
1: seit kurzem, genau. Mhm.
0: Ja, das darf habe ich aber festgestellt, wenn man es äh, regelmäßig hintereinander benutzt verpufft die Wirkung irgendwann, da ist der Gewöhnungsgrad einfach zu hoch. Okay. Deswegen nehme ich das nur nehme ich das nur hin und wieder mal und ähm, ich was ich eben wirklich auch immer versuche, ist abends einfach zur Ruhe zu kommen, bevor ich ins hm. Bett gehe. Ja, ja. Nicht zu so viel an Ja, der also Dattel wissen Maschine. tut man das ja, ne? Ja. Ja, ja. ja. Also ja. wissen
1: tut man das ja, bei mir ist auch morgens, morgens kriege ich eine ganz gute Routine hin, der Wecker klingelt auch immer zur selben Zeit, alles kein Problem, aber mein Problem ist eben, dass ich aber von klein auf schon so eine, so eine Nachteule bin und das äh, ja kriege ich irgendwie nicht so richtig raus, dadurch resultiert bei mir der Schlaf meistens so auf sechs bis sechseinhalb Stunden, mhm. ich meine ich komme gut damit klar, aber mich würde einfach einfach mal interessieren, wenn ich den Schlaf mal ein bisschen hochkurbel, ob man da vielleicht mhm. noch mal ein paar Prozente rausholen kann für den nächsten mhm. Start dann, ne? das ist mein Ziel, da noch mal dran zu arbeiten.
0: Also das wird auf jeden Fall einen Unterschied machen. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Man kommt mit sechs mit und sechseinhalb Stunden durchaus rum. Aber mhm. mit Training, Belastung im Alltag, durch die Arbeit und natürlich auch äh, Familie mhm. ähm, sind sieben bis acht Stunden besser. Und ich möchte mhm. das Ganze eigentlich mal mit einem Zitat von Mark Maslow, unserer Fitness-Ikone, der auch bald Gast bei Stronger Venue sein wird, beantworten. Der hat gesagt, man würde sich wundern, wie viele physische und psychische Probleme sich allein durch acht Stunden Schlaf erledigen würden.
1: Okay, der hat gesessen, Olaf. Ich danke dir.
0: Ja. Ja. Und äh, deswegen, ich strebe das an, dass es mhm. klappt. Klar, keiner ist frei davon, ja. Ähm, dass, dass, man, dass man jetzt auch aufwacht, das kannst du nicht vermeiden. Du kannst nicht vermeiden, mhm. Probleme und Gedanken mit ins Bett zu nehmen. Ja, mhm. also ich ich mittlerweile bin ich dann tatsächlich so, wenn es mal was zum Nachdenken gibt, ähm, sage ich mir, oh Gott, wie schön waren die Zeiten, wo du während der Diät mit Hunger ins Bett gegangen bist. Mhm. Das war ja noch einfach. Hunger ist halt Hunger. Ja. ja, ja. Ja, aber wenn dich, wenn dich was beschäftigt, dann ist das, dann ist es tatsächlich was anderes. Aber das kommt auch nicht mehr, mhm. das kommt auch nicht mehr so oft vor. Und der Rest, das ist, das ist Routine. ähm, Glaub mir, wenn du es mal eine Zeit lang wirklich konstant mit dem Hinlegen auch probiert hast. Ich habe jetzt ich hab jetzt mir zusätzlich noch angewöhnt, so ab 21 Uhr lege ich die Dattelmaschine aus der Hand. Sprich, das Telefon ist Schluss. Hm. Ja. Ich lasse mich auch nicht mehr durchs Telefon wecken. Ich habe mir einen normalen Wecker gekauft. Auch das Telefon kommt in die Küche. Das kommt nicht mehr in Schlagdistanz. Das, äh, die Ladestation ist in der Küche ab, äh, hm. seit einiger Zeit bei mir Allein das Ganze hat schon deutlich mehr Ruhe reingebracht. Es gibt ja diese Thematik mit dem blauen Licht, was genau. äh, über das Handy äh, auch ausgestrahlt wird, dass einem das noch mal munterer macht. Ein paar Zeilen lesen abends noch hilft ganz gut, habe ich gemerkt. Das ist noch ein, ein genau. Ich habe mir jetzt gerade
1: eine, eine eine Brille zugelegt mit Blaulichtfilter. Damit versuche ich es jetzt auch mal. ne? Hm. Mal schauen, aber wie gesagt, bei mir ist halt der der Tagesrhythmus der, dass ich ja leider erst immer abends zum Training gehe, meistens so 20, 21 Uhr, demzufolge ja erst meistens so halb elf um 11 zu Hause bin abends. Hm. Danach gibt es dann noch ein bis zwei Mahlzeiten, ja, und kannst dir ja vorstellen, bis ich dann zur Ruhe komme, ist es dann meistens so halb um eins
0: und morgens um sieben klingelt der Wecker dann wieder, ne? Ja, das, das, das ist dann, das ist dann aber eben auch eine Tatsache. Da kann man sich so fest vornehmen, wie man will, wenn, mhm. wenn der Modus da ist, den kannst du nicht ändern. Genau. Ja, das erlebe ich auch immer wieder bei Athleten von mir, die so spät noch trainieren, auch aufgrund der Arbeit und ähm, anderer Konstellationen. Es ist, ist schwierig, das ist tatsächlich mhm. schwierig. Vor allen Dingen ist es schwierig, klar ist auch das ein Gewöhnungs- und Gewohnheitsprozess, aber ich kann mich sehr wohl an die Zeiten erinnern, als ich abends nach der Arbeit noch trainiert habe, mhm. als ich noch in einem anderen Beruf gearbeitet hatte und äh, ich war schlicht und ergreifend einfach auf Hochtouren. Mhm. Und wenn du ein Krafttraining gemacht hast, dann bist du vielleicht physisch müde, mhm. aber du bist mental trotzdem noch wach, und dann hast du gegessen, dann fährt der Stoffwechsel nochmal nach oben. Ah ja, das genau. lässt sich, es lässt sich kaum vermeiden, dann länger wach zu sein. Nenn mir da jemanden, der da wirklich richtig gut in Schlaf kommt. Vor allen Dingen, du musst deine zwei äh, Mahlzeiten noch bringen. Ich habe eine ganz, äh, ganz ähnliche Konstellation äh, mit einem Athleten auch von mir, mit dem mit Harald, der Uh, Harald Hense, der in diesem beziehungsweise im kommenden Jahr, je nachdem wann Wettkämpfe sind, das erste Mal antreten wird, der kommt auch eben relativ spät erst aus dem Training und hat dann noch die zwei Mahlzeiten vor der Brust, der sagt das Gleiche. Hm. Manche Dinge kann man nicht ändern, geht halt nicht. Ja, du Kannst nicht sagen, ich gehe jetzt früher, wenn es nicht geht, geht's nicht.
1: Ja, ja. genau. Man das darf sich so. da auch nicht verrückt machen, das macht es dann noch schlimmer.
0: Ne? <lacht> ja, der, der, der Druck, ich muss einschlafen, funktioniert sowieso nicht. Hm. Ja. Das, das sollte, das denke ich, sollte man äh, sollte man dann auch lassen. Ja,
1: ja. ich habe dann versucht, einfach mir mittags, ich habe das Glück, dass ich äh, mittags eine Stunde Mittagspause habe. Da esse ich dann meine vorgekochte Mahlzeit und schiebe mir dann nochmal drei Stühle zusammen und mache mich dann einmal lang und versuche da nochmal so 10, 20 Minuten über zu düseln. Ich denke mhm. mal, mit der Konstellation
0: äh, ist das dann auch alles machbar. Ne? Viele, viele machen das mit dem Powernapping. Ich weiß das. Ich habe das eine Zeit lang auch gemacht. Mhm. Ähm, Habe aber gemerkt, dass das Powernapping zwischendurch mich richtig aus dem Rennen genommen hat. Okay. Ähm, ich hab, äh, war dann kaputt, kaputter danach und nicht nur ein paar Minuten. Und vor allen Dingen meine Laune hat sich so verschlechtert, wie es sonst nicht der Fall ist. Mhm. Ich bin eigentlich recht ausgeglichen. Und ähm, wenn ich immer, wenn ich Powernapping gemacht hatte und es ist ja kurz, bevor du wegknackst, wachst du ja auf. So ist ja, es ja, ja am besten, ja ja. Und das, das ist aber irgendwie, mag das mein Körper nicht. Deswegen, ich, ich mache das durch. Bin natürlich dann abends auch äh, wirklich Hunde kaputt, wenn ich ins Bett mm. gehe. Und ähm, dann ist gut. Und du weißt ja selber, runde frische Luft mit dem Hund und dann geht genau. das schon. Ja, dann passt das. Ja. Ja, ja. ja. ja, Martin, wir, wir biegen langsam in die Zielgerade von unserer Podcast-Folge heute ein. Mm -hmm. kann schon jetzt sagen, dass das äh, sehr interessant und angenehm war, mit dir zu plaudern. Ich mache das ja ganz oft so, dass ich meinen Gästen ähm, unfairerweise das Schlusswort überlasse, was ich hier mit tue. Weil wenn du gerne unseren Hörerinnen und Hörern zum Thema Sport und Bodybuilding oder auch andere Dinge mit auf den Weg geben möchtest, sehr gerne, Martin.
1: Ja, also ich äh, möchte eigentlich äh, den Leuten, die zuhören, sagen, dass äh, ich jedem nur empfehlen kann, irgendwas in seinem Leben zu suchen, was ihm Erfüllung bringt und wofür es sich jeden Tag lohnt aufzuwachen, ob es jetzt nun der Sport ist, ob es nun äh, ein Tier ist, was man zu Hause hat, ob es nun äh, ähm, ja einfach ist, dass man gerne in die Natur geht, also irgendein Hobby, was einen erfüllt, ähm, das kann ich nur jedem äh, äh, empfehlen, dass man sich sowas sucht äh, und... Ähm, ja, einfach für den Ausgleich, für die Genugtuung, für das Wohlbefinden und trotz dessen, dass man sich die Zeit für sich selber nimmt, was ja auch gerade in unserem Sport eben äh, manchmal sehr ausgedehnt ist, wo die Familie natürlich auch so ein bisschen neigt, drunter zu leiden, dass man ja doch äh, fast täglich unterwegs ist und seine 1-2 Stunden Sport treibt, äh, sage ich immer, passt trotzdem auf eure Familien auf, behaltet immer im Hinterkopf, äh, dass auch die Zeit für die Liebsten da sein muss. Äh, auch die sollten Aufmerksamkeit und äh, haben und äh, Liebe und Zuwendung und äh, erst das gibt sozusagen dann ein großes Ganzes. Ne? Also man hat nichts davon, wenn man sein Ding durchzieht. Da habe ich auch immer drauf geachtet, äh, bei mir, dass äh, erst kommt die Familie und dann der Sport und das kann ich nur sagen, äh, ja jedem raten, was für sich zu suchen und trotzdem auf die Liebsten zu achten ne? und nicht sein Ding äh, stur durchzuziehen. Ne?
0: Ein schönes Schlusswort, das ich sehr gerne so stehen lasse. Martin, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, Gast bei Stronger Venue zu sein. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, gebt Feedback auf die äh, Folge, abonniert uns. Ähm, sehr, sehr gerne äh, bei iTunes oder Apple Podcasts das Feedback hinterlassen. Wenn ihr Fragen habt an Martin selber, erreichte ihn über Instagram, wenn ihr Fragen äh, zu der Folge an mich habt oder ihr mehr wissen möchtet zum Thema, einfach über Mann.Olaf bei Insta oder StrongerVenu Podcast und sehr, sehr gerne auch persönlich über personal-trainer.gmx.eu und denkt an die Aktion, die noch läuft. Schickt mir eure WhatsApp. Nachrichten, Sprachnachrichten 01737739230. Wie kommt ihr durch? Wie schafft ihr es über den Lockdown? Wo kann ich euch, wo können wir euch Unterstützung geben? Was habt ihr für Ideen? Was habt ihr gerade Tolles gemacht? Meldet euch einfach. Martin, ich wünsche dir und deiner Familie eine gute Zeit. Bleib gesund und vor allen Dingen viel Erfolg bei dem, was du dir sportlich vornimmst.
1: Danke, Olaf. Ich danke dir auch für deine Zeit und für die Möglichkeit und auch dafür, dass du überhaupt diesen Post Podcast ins Leben gerufen hast. Das bringt mir viele wertvolle Minuten in meiner Freizeit. Und wie gesagt, auch für dich, deine Familie und deinen Hund, alles Liebe und Gute. Und wir sehen uns hoffentlich bald auf eine der Meisterschaften vom GNWF.
0: Ne? Dankeschön.